0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Finde den Fisch. Ich bin der Stu und heute an meiner Seite ist Fischer Max. Hallo Max. Hallo. Hallo. Der Fisch ist da oder so ähnlich. Ja. Ich möchte jetzt mit der einen Person sprechen, die nicht abgeschaltet hat. Hallo. Ja. <lacht> Nämlich Tag. kennenzulernen. Wie gesagt, ich bin der Sue, das andere Tier ist der Max und wir reden natürlich nicht über Finde den Fisch. Wir reden über Monty Pythons Der Sinn des Lebens. Seines Zeichens der letzte Spielfilm der legendären Komikertruppe aus Großbritannien aus dem Jahre 83. Warum besprechen wir den? Äh, weil er aktuell oder neu bei Amazon Prime verfügbar ist und das ist für Max und mich Grund genug, diesen Film zu besprechen. Richtig.
0: Außerdem bin ich äh, Monty-Pythologe. Das stimmt. Ich habe tatsächlich meine Facharbeit im Gymnasium
1: damals über Monty Python geschrieben. Oh, das heißt, du hast einen Magister im Spam. Ja, so in etwa. Sehr schön, sehr schön. Ich habe nicht über Molly Python geschrieben. Ich habe nur viel von ihnen gesehen, auch die ganzen Filme. Und also normalerweise fangen wir ja immer so eine Besprechung an mit, worum geht es in dem Film überhaupt? Ich finde, das ist bei dem Film immer etwas schwierig. Beziehungsweise vielleicht nicht schwierig, aber vielleicht eher einfach. Das ist ein Episodenfilm. Ah. Und in jeder Episode ähm, ja, also behandeln die Pythons halt so den Abschnitt des Lebens. Und am Ende soll dann die Frage beantwortet werden, was ist der Sinn des Lebens? Äh, Achtung, Spoiler, sich finden eine Antwort. Ob die zufriedenstellend ist, sei hingestellt. Tja. Aber Brigitte bringt sie rein. Das weiß ich.
0: Brigitte. Mm, mm, Brigitte. Brigitte. Ja. Ja. Gut, ja, aber was gibt es über
1: diesen Film zu erzählen, was noch nicht erzählt worden ist? Ich glaube tatsächlich, dass äh, viele für diese äh, viele diesen Film noch gar nicht richtig kennen. Denn er ist, wie gesagt, eher einer der unbekannteren Pythons. Äh, es gibt einige Stimmen, die sagen, es ist der schlechteste Python-Film. Ich hingegen sage, es ist der Python-Film, der am wenigsten Massenkompatibel ist. Ja, das, glaube ich, trifft es ganz gut. Ich finde ja auch stark, muss ich
0: sagen. Ich meine, es ist immer... So ein Ding, wenn du an Python denkst, denkst du natürlich an Flying Circus, aber das mal außen vor. Ähm, immer an äh, Ritter der Kokosnuss und Leben der Brian, äh, Leben des Leben
1: der Brines mehr.
0: Ja, weiß nicht, sind sie in diesem Film? Ja, ist egal. Ja, und dann fällt der immer hinten runter. Und eigentlich ist der doch derjenige mit der, ich weiß nicht, breitesten Komik von allen. Also, er ist eigentlich eine gute Symbiose zwischen was, was den Flying Circus ausgemacht hat und natürlich dem Produktionsaufwand ähm, der vorher genannten beiden Langfilme. Zählt man da eigentlich Jabberwocky jetzt auch noch mit dazu?
1: Also äh, Jabberwocky äh, wird immer, also aktuell ja auch immer so als Monty Pythons Jabberwocky äh, genannt. Äh, das ist aber glaube ich nur in Deutschland so. Das ist auch nur so, so eine Werbemaßnahme, weil Jabberwocky wurde gedreht von Terry Gilliam und ich glaube Michael Palin und noch irgendwie einer spielt mit, aber mhm. ansonsten war es das. Und Jabberwocky ist hat durchaus noch äh, MultiPython dna Ich würde ihn aber ganz klar nicht offiziell zum Filmkanon dazu zählen.
0: Okay, dann haben wir in dem Filmkanon drei Stück.
1: Ja, so, sozusagen eine Trilogie
0: könnte man fast sagen. Ja, und dass sie danach eigentlich aufgehört haben, irgendwas zu machen,
1: ja, ist Graham Chapman, Ja, Graham Chapman ja. ist ja leider verstorben. Ja, gut, klar,
0: aber ähm, also dass da, ich meine, gut, okay, auf der in der Hinsicht war es dann auch konsequent, aber ja, man weiß ja, dass Monty Python danach noch immer wieder so, keine Ahnung, gemeinsam in irgendwelchen Filmen aufgetreten sind. Fisch namens Wanda beispielsweise. Und genau, genau. Ja, ja. Terry Gilliam hat ja dann auch, glaube ich, oft immer seine alten Kollegen in seinen Filmen untergebracht.
1: Ja, das stimmt. Terry Gilliam ist ein gutes Stichwort, mhm. denn ich glaube, wenn man Sinn des Lebens sich anguckt, und glaubt, hey, cool, ich fand Greta der Kokosnuss, fand ich saulustig, ich liebe Brian, da habe ich mich kaputt gelacht und weckt dann mit Sinn des Lebens an, dann zeigt der Film, bzw. Terry Gilliam, einem erstmal ordentlich die Stinkefinger, denn der Film beginnt mit einem Vorfilm, äh, The Crimson Permanent Assurance, und dieser Film hat, glaube ich, äh, fast die Hälfte des Produ Produktionsbudgets gefressen. <lacht> Das muss wirklich toll gewesen sein. Also kurz Erklärung, es geht einfach darum, es ist so ein typischer Terry Gilliam Kurzfilm, es wird gezeigt eine kalte äh, Bürowelt und mhm. alte Büroangestellte, die rebellieren und plötzlich wird aus dem Büro ein Piratenschiff. Ja, aus den aus den Aktenschränken werden Kanonen, etc. PP Es ist total weird, es ist es ist sehr abgedreht, es ist visuell wahnsinnig toll, aber das muss man sich mal vorstellen, die haben Sinn des Lebens gedreht und Terry Gilliam hat gesagt, ja, dann mache ich halt einen Vorfilm. Und sie so haben die ihn einfach machen lassen, ohne Wöchrauch zu achten, was da passiert, sodass der äh, Terry Gilliam einfach mal wirklich extrem viel Produktionsbudget für diesen Kurzfilm rausgehauen hat. Der glaube ich weitestgehend nichts mit dem zu tun hat, was danach folgt, oder?
0: Nee, es ist tatsächlich. Also, also ich, ich weiß noch, als ich es damals das erste Mal gesehen habe, also man stellt sich sofort die Frage, ob das überhaupt was miteinander zu tun hat. Es ist, glaube ich, tatsächlich nicht der Fall, weil ich glaube, dass die auch später nicht mehr auftreten, die Figuren. Von dem her ist es wohl, ja, keine Ahnung, vielleicht ist es so der erste Schritt der Emanzipation des Terry Gilliam. <lacht> Ich also meine, er hat, er hat, glaube ich, Time Bandits hatte er davor gemacht, danach Brasil und ich glaube, es passt schon, dass das irgendwie so dazwischen kam. Ja, also.
1: Ich, so vom Stil. Ich finde, ich finde, ich finde den Kurzfilm sehr anstrengend, ich ehrlich sein. Ähm, ich mag den Terry Gilliam, den frühen Terry Gilliam, aber der so komprimiert und konzentriert auf so zehn Minuten ist echt hart, finde ich.
0: Ja, gut, was, was haben wir da? Wir haben den, den Kampf im Büro. Äh. <laughs>
1: keine Ahnung
0: ich meine es fängt schon sehr nett an muss ich sagen also wenn 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 sich die die na ja, wie sagt man diese Bürowelt als Sinnbild für moderne Galerien irgendwie darstellt und sie hatten ja auch schon immer ein Problem glaube ich mit der Bürokratie an sich und vielleicht ist das so dieser größte stinkefinger den sie der keine Ahnung englischen Bürokratie oder dieses dieses Beamtentum was sie wahrscheinlich nicht mögen sehr wahrscheinlich, ja. ja. Aber von dem her, anstrengend ist es, aber auf der anderen Seite ist er recht lustig anzusehen.
1: Ja, also ich bin beeindruckt von dem Kurzfilm. Mhm. Äh, da sind Sachen drin, wo ich mir dachte, wow, also Terry Gilliams äh, Geist, da möchte ich irgendwie gerne im Achterbahn drin fahren. Ich glaube, das ist cool. Mhm. Aber ich finde, als Einstieg ist er nicht suboptimal, aber... Ich glaube, dass viele da schon das erste Problem haben mhm. im Sinn des Lebens. Weil du denkst, okay, von den Machern von Leben des Brian und da geht jetzt sofort, sag ich mal, der, der Punk ab. Ja, da lache mhm. ich jetzt von der ersten bis letzten Minute und dann kommt halt sowas. Also ich möchte den Film jetzt nicht hier schlecht drehen. Ich finde, das ist ein ganz hervorragender Kurzfilm, auch wenn ich ihn halt, wie gesagt, anstrengend finde. Aber er erleichtert das Reinkommen in den Film nicht besonders. Aber je, je, also ich glaube,
0: gut, dass du es ansprichst. Ich habe mir vorher diese Gedanken eigentlich gar nicht so wirklich gemacht, ob der Film, äh, ob der Vorfilm irgendwie ein Problem für den Rest des Films darstellen könnte. Ja, aber <lacht> so, wenn, wenn man es irgendwie so ansieht,
1: da ist ja gar kein Zusammenhang. Nee, nicht wirklich. Außer man kann natürlich, natürlich sagen, sie, sie äh, nehmen das Ende des Films, also wo es halt um den Tod geht, so ein bisschen davor, weil die Helden des Kurzfilms sind ja auch was älter. Ich, ich, mhm. ich, äh, ich glaube, ja, da kann man viel rein interpretieren. Es ist
0: eigentlich ganz billig, wenn äh, es ist, glaube ich, dann irgendwie so ein Übergang mit, mit, dass die Erde eine Scheibe ist und dann geht es ja, glaube ich, in die intro über.
1: Ja, und in der Introsequenz, äh, das ist natürlich der typische Monty Python-Vorspann, wie man ihn kennt. Mhm. Äh, ein Song äh, geschrieben von dem Eric Idle, der ja, glaube ich, für die meisten Songs zuständig ist. Mhm. Und ich finde, klar, uh, Always Look On The Bright Side of Life ist super. Ja, auch das uh, Slammerlord-Lied ist super. Aber ich finde, die besten multi python songs gibt es in der Sinne
0: Ich finde, die sind gut ausgewählt und sie sind vor allem them thematisch um, ja, ich... Die geben dem Ganzen nur ein bisschen die Würze. Du sprichst jetzt sicherlich vom, äh, vom äh, Sperma-Song und vom, <lacht> Gott, wie heißen sie? Ach, was war da noch?
1: Also äh, ich habe zwei Favoriten, die habe ich sogar als MP3 auf meinem MP3-Player und die laufen dann immer wieder. Äh, das eine ist der von dir erwähnte Sperma-Song, ähm, der aber großartig ist, vor allem was danach kommt mit den Protestanten. Ja, ja, ja. <lacht> Ja und das andere ist am Ende der 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 Song hat glaube ich äh, der hört auch irgendwie plötzlich, ganz plötzlich auf es ist Christmas in Heaven ähm, Was ist das jetzt schnell wieder für einer hilf kurz. Am Ende des Films wenn diese ja. äh, äh, diese Herrschaften in den Himmel kommen Mhm. Gibt es so eine Varieté-Vorstellung, nenne ich es mal. Mhm. Und ein mit Glitzerjacke und strahlend weißen Szenen ausgestatteter Graham Chapman äh, begrüßt dann die Leute und singt dann It's Christmas in Heaven. Mhm. Äh, mhm. Irgendwie so Textstall wie It's Christmas in Heaven, there's great films on TV, the sound of music twice an hour and Jaws one to mhm.
0: Stimmt. Jetzt bin ich wieder dabei. <lacht> <lacht> Ja, nee, das ist, es ist echt manchmal schwer, die gesammelten musikalischen Werke, äh, richtig einzuordnen.
1: Mhm. Oh, auch ist jetzt, natürlich Eric Idols Penis Song. Isn't it Ach, der nice ist nicht Meister auch? Penis. Der, der nice ist nicht Meister auch? A
0: ah, okay, gut. Siehst du, da hab ich, war ich jetzt nicht sicher, weil es gibt ja auch noch, ich habe eine Zeit lang immer Sinn des Lebens mit diesem äh, Wunderbare Welt der Schwerkraft verwechselt.
1: Ja, äh, stimmt, den gibt es auch noch, aber das ist ja eigentlich nur so ein Best-of von Flying Circus.
0: Genau, ich ja. glaube mit neu aufgenommenen Sketch genau, genau. Folgen. Ja, aber ähm, was man bei Sinn des Lebens neben der Musik, die natürlich äh, sehr, wie sagt man, prägnant ist, auch sagen muss, es, ist, es gibt einige Szenen, die haben es zu popkulturellem Ruhm gebracht. Das Minzblättchen.
1: <lacht> so, ich dachte, was, was kommt jetzt? Das das, das Ja, äh, das Minzblättchen. Also, äh, ich bin ja selbst äh, in der Liga der Übergewichtigen beheimatet. Mhm. Äh, aber, Mr., wie heißt der, Creoscent oder so, ich weiß nicht. Creosote, glaube ich. Creosote glaub oder so ähnlich. Ja. Äh, gespielt von Terry Jones, äh, der leider letztes Jahr verstorben ist, Gott hat mich nicht. Ist halt wirklich, also das ist das ist auch so, ich glaube, als das damals rauskam, hat sich die Leute echt geschockt. Und darüber müssen wir übrigens auch gleich sprechen, dass der Film mhm. wirklich ein paar Schocksequenzen hat, um es mal oh, drücken. Ähm, aber kurz die Erklärung, äh, Terry Jones spielt diesen sehr beleib, also wirklich einen Berg von allen, also das ist der Mount Aaron, ist unter den Männern.
0: Also es ist wirklich Jabba.
1: Es ist genau, es ist äh, Human Jabba, da hat, das ist eine ja. äh, gute Beschreibung, der in ein sehr edles Restaurant geht, äh, Jean clies als französischer Kellner, der auch zumindest in der deutschen Synchronisation doch immer diese leichte äh, Akzent hat mhm. und dann bestellt sich halt mit dieser äh, dicke Herr, äh, der sehr vermögend ist, ähm, erstmal alles von der Karte lässt sich in einen, in einen Eimer äh, werfen und gut durchmixen, davor danach und währenddessen kotzt er alles voll und am Ende, nachdem er wirklich das halbe Restaurant leer gegessen hat, kommt dann der Kellner und sagt so, oh Monsieur, und als Abschluss ein kleines Minzplätzchen. Und obwohl der dicke Mann nicht mehr will, weil er sagt, er ist voll, was man sich kaum vorstellen kann mal so einer Leibesfülle, ähm, will er nicht. Lässt sich überreden. Und dieses Minzplätzchen sorgt dafür, dass der gute Herr explodiert. Und ich habe jetzt, glaube ich, die ganze Szene gespoilert.
0: <lacht> ja, aber das macht nichts. Das macht denn nichts. Ich hoffe. Ich hoffe echt inständig, dass Menschen, die die auf Comedy stehen und die sich das hier anhören, das auch kennen.
1: Ja, also ich weiß noch, ich habe Sinn des Lebens zu früh geguckt, das erste Mal. Ich finde zum Beispiel, dass, also äh, Kokosnuss und Brian, finde das sind kann man schon etwas früher gucken, auch wenn die auch hier und da ein paar harte Szenen haben. Aber ich weiß noch, als ich den Lim zum ersten Mal guckt habe, so mit 13 oder so, mhm. hat mich nicht nur diese Szene wirklich Hui, also Ich konnte nicht drüber lachen
0: beim ersten ja, Mal. Ja, was heißt drüber lachen? Ich glaube, ich habe mich bei dem Film eh die ganze Zeit also ich müsste auch so 13, 14, 15 irgendwie sowas in dem Dreh gewesen sein, als ich den das erste Mal sah. Und ja, das Lachen, aber hm, das ist immer so, so eine Sache, ich, was ich auf jeden Fall wusste ist, das ist jetzt irgendwie was, was wahrscheinlich sehr anders ist. Und ich, ich glaube sogar, ich fand, den Teil war der einzige, den ich lustig fand. So richtig, weil weil er halt dann auch mit so ein bisschen, das ist ein pipi kaka humor wenn man es so ein bisschen sieht. Äh, der Kerl kotzt halt im Strahl und wenn man mit dem Strahl meint, dann ist es tatsächlich ein richtiger Strahl. Und die anderen Sachen, die alle davor waren, die sind ja sehr viel... Zwei, äh, vielschichtiger und und hintersinniger.
1: Aber glaubst du nicht, dass da auch ein bisschen was hintersinniges drin steckt? Also ich Doch, meine, doch, doch,
0: klar, okay. aber das das ist was was ich jetzt so als 13, 14-jähriger da, habe ich halt jemanden gesehen, der sehr dick ist und alle voll kotzt und da fand ich das witzig. Aber wenn du dann so diese zweite Ebene irgendwie aufmachst, nachdem es dir halt erwachsen geworden bist und ja, das schöne ist, wenn das wenn dein Leben selbst gewachsen ist, fängt der Sinn des Lebens auch an äh, keine Ahnung, auch vielschichtiger zu werden. Von dem her, äh, es ist für für ein Kind am einfachsten verdaulich, muss ich sagen. Ja. Was also, heißt verdaulich, ja. Äh, verdaulich also Ich, äh, äh, ich konnte halt drüber
1: lachen, weil da gekotzt wird, Punkt. Also äh, für mich war das gar nicht so der Fall. Also mich hat das, ich würde sagen, fast schon verschreckt bei der ersten Sichtung. Auch eben, weil er explodiert. Und dann sieht man halt noch, wie er so in seinem Kadaver da so sitzt. Ja. Okay, ja. Äh, das, äh, das war... Sehr seltsam. Also, das war so, eine, so ein Level von Absurdität und Surrealismus, dem war ich damals noch nicht gewachsen. Das ist erst so mit den Jahren äh, so, bei mir ähm, hat sich das entwickelt, sag ich mal. Mhm. Also ich kann mittlerweile ist es auch für mich eine glorreiche Szene dieses Films. Ähm, und ich habe ja gerade eben gesagt, das ist auch so ein, so ein Schockerhumor. Ich finde aber, dass es in dem Film noch eine Episode gibt, die da noch viel drastischer zu Werke geht. Äh, nämlich, ich sag nur Organspende. Oh ja. Ja, 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 ja. Die Organverpflanzung. Weil das ist wirklich eine, ein Sketch, nenne ich es mal, ähm, den ich durchaus, also, ich, ich, ich finde das schon irgendwie lustig, aber so richtig laut losladen kann ich nicht, weil, kurz zur Erklärung, äh, zwei, ähm, Leute von so einer Organspenderfirma kommen zu einem Mann und sagen: Ja, sie haben hier, sie, sie haben gesagt, sie sind Organspender, wir brauchen jetzt die Leber. Und dann wird er halt eben wirklich ähm, massakriert. Also bei lebendigen Leibe wird ihm die Leber ähm, gepult, während seine Frau gespielt von Terry Jones. Ist mir aufgefallen, dass Terry Jones immer die Frauen spielt. Er liebt es. Er, er liebt, liebt es, ja. ja. <lacht> dann mit dem einem Typ da redet so. Und so, ach, doch ja. Ne? Und im Hintergrund äh, zehren die ja da an seinem Organ rum und er schreit wirklich bestialisch. Es ist, ich finde das schon komisch, aber das ist wirklich so, boah, das ist irgendwie auch heftig. Verstehst du? Hören
0: wir aber uns die Frage stellen, wo
1: ist da die Komik? Die Komik ist für mich, ähm, zum einen einfach die Situation so, ja, du hast gesagt, du willst halt eine Organe spenden, also bitte. Ja, ja. Dass du, dass, dass du damit tot warst, das stand da nicht. Und halt eben auch, wie seine Frau dann mit dem einen Typen da sich unterhält. Und die und die redet ja nicht so nach dem Motto, das finde ich nicht in Ordnung oder was soll denn das, sondern mehr so, ach der Idiot, ja, ach ja, und sonst, ja, 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 morgen soll ja wieder Sonnenschein geben. so. Nach dem, ja,
0: gab, we weißt du eigentlich, ob es da damals irgendwelche Diskussionen gab bezüglich Organspende, äh? ausweisen oder Organspende-Maßnahmen, Organspendepflicht, wie wir es ja immer wieder mal haben. Ich glaube, ja. alle fünf Jahre wird ja da über die Organspende, ich glaube, letztes Jahr erst in Deutschland, ich weiß es nicht. War da ähm, irgendwas
1: mit Jens Spahn? Ich ja,
0: da war irgendwas.
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob im Jahre 83 ähm, das war bestimmt schon Thema, aber ob das zu der Zeit gerade irgendwie äh, das heiße Eisen war, keine Ahnung, ich äh, weiß es nicht.
0: Hm. Nee, aber die, also solche Szenen. Ich meine, wir haben ja zu Beginn haben wir ja eine Geburt, die ist sogar zwei Stück. Ja, und dann haben wir ja eine Geburt, die die mehr oder weniger so ausfällt, dass die Kinder einfach auf den Boden fallen aus der hey, Frau sozusagen. Ja. Und gut, okay, da hast du dann einfach auch blutende äh, ja, Baby-Attrappen, die dann irgendwie durch die Gegend geschleudert werden, sage ich jetzt mal. Ich kann es verstehen, wenn wenn man das dann ein bisschen als, als ekligen, ekligen Humor abtut. Nichtsdestotrotz ist es... Es ist wahrscheinlich nötig, das so zu machen.
1: Ja, also Monty Python hat ja schon immer so ein bisschen auch äh, so die Grenzen ausgetestet. Also ich, äh, ich glaube auch, dass damals, als Kokosnuss rauskam, ich sag nur, das Schwarze Ritter, äh, ja. ne, das war, glaube ich, schon, dass ein paar Leute das dann auch eher widerlich fand, Obwohl es natürlich mhm. schon damals nicht besonders gut trickst war. Ähm, aber Monty Python hat das ja immer getan. Die haben ja immer ihre Grenzen ausgetestet und haben ja auch sehr gerne sich mit der Obrigkeit angelegt. Also als Lebensbrian in die Kinos kam, ging äh, der Punk, glaube ich, echt ab.
0: Hm. Ja, glaubst du, dass der Sinn des Lebens eigentlich dann so eine Art weitere Provokation war oder ist es mehr oder weniger doch so ein, so ein ja, Ding, wo sie wussten, ja, vielleicht kommt jetzt hier der Abgesang und dann packen wir, packen wir vielleicht dieses Thema auf den Tisch, weil ich finde, dass die, ähm, also es ist erstens mal eine sehr gute Wahl gewesen, dass sie das so episodenmäßig aufziehen. Weil der rote Faden tatsächlich irgendwie so diese komische Philosophie des, keine Ahnung, geboren werdens bis zum Sterben und dann wieder zurück ist. Uh, auf der anderen Seite, ich weiß nicht, die Themen, die da halt auch gegangen werden, die wirken auf mich schon sehr viel, keine Ahnung, aggressiver und politischer, als es in den F äh, Filmen davor war.
1: Ja, also ähm, es war ja ein offenes Geheimnis, dass die Pythons eigentlich so jetzt auch keine Lust mehr hatten, so richtig. Hm. Äh, da gab es ja, also ich, ich glaube, die hatten so eine äh, Hassfreundschaft teilweise. Ja. Äh, das heißt, die, die wussten, was sie einander haben, aber die waren auch ganz froh, wenn sie mal nicht miteinander zu tun hatten. Hm. Und deswegen war, glaube ich, schon klar, okay, das wird unser letzter Film. Und es kann durchaus sein, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie da gesagt haben, ey, wisst ihr wisst ja was, äh, nach uns die sind... Ja. Ne? Weil Es wirkt, es wirkt streckenweise ja einfach so. Also ja. <lacht> vor, allem, vor allem dieses, dieses, ja. schon, vor allem dieses ähm, teilweise echt, diese Verweigerung ein wirkliches Narrativ zu haben. Ja, ja? ja und ich finde, sie sind halt, sie, sie waren
0: in den vorherigen Filmen definitiv auch immer wieder mal absurd unterwegs. Jetzt hast du aber Szenen, wo ich sag, die sind halt die absurdesten, die sie irgendwie gemacht haben. Wie jetzt beispielsweise dieses Finde, den Fisch, von dem ich keine Ahnung... Ich weiß nicht, das wirkt wie... Das ist ein richtiger LSD-Trip. Das sind zwar bloß, glaube ich, 30 Sekunden oder eine Minute, aber... Ich meine, sowas. Du merkst halt dann, ich glaube, Gilliam hat gar nicht die Regie geführt, aber also in dem Teil zumindest. Aber es ist, es ist trotzdem so dieses, was sich dann danach in seinem Werk dann auch irgendwie durchgezogen hat.
1: Ja, also äh, Regie hat geführt Harry Jones, der ja die. Äh vorangegangenen Filme zusammen mit Terry Gilliam gedreht hat, aber Terry Gilliam hat sich ja dann umgesattelt auf Solo-Regie und deswegen mhm. hat dann diesen Film Terry Jones gedreht, der leider viel zu wenig Film in seiner Lebenszeit gedreht hat, leider. Mhm. Ähm, ja, also Sinn des Lebens ist ein seltsamer Film, würde ich sagen. Aber er weiß, dass er seltsam ist und der umarmt diese Seltsamkeit auch. Und ich habe, das, jedes Mal, ich das, wenn ich den Film gucke, oder jedes Mal, wenn ich diesen Film Leuten empfehle, die halt sagen, boah, Leben, ist, Brian ist lustig und ich empfehle, sind äh, Sinn des Lebens. Die Hälfte davon gucken sich den an und machen dann nach 20 Minuten aus und denken, nee, das kann ich mir nicht angucken. Das ist, das ist, das ist, das, ist, das ich es nicht, ich blöd. Mhm. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass die Pythons das genießen, <lacht> dass sie so einen Film machen dürfen, durften. Ja. Ne? Und dass er auch erwähnt, ähm, wenn man am Ball bleibt, es gibt ja auch genügend, sage ich mal, Episoden, die dann auch klassisch peifen sind. Also großartig ist zum Beispiel die, die Sexualkunde. Mm -hmm. Ja, das ja. ist
0: das ist eigentlich ein Sketch.
1: Ja, aber ein sehr guter Sketch. Ja. ja. Ähm, oder halt eben das schon eben erwähnte Sperma-Lied. Hm. Ist halt wirklich großartig. Ähm, was ich auch total toll finde, <lacht> kleiner Fun-Fact. Äh, im Song singen ja auch Kinder. Ja. Und weil sie halt jetzt nicht äh, Kinder unbedingt singen lassen wollten irgendwie äh, Every Sperm is Sacred, äh, haben die dann einfach beim Playback irgendwelchen Kauderwelsch gesungen. Das merkt man auch teilweise.
0: Ja, aber wer, wer singt denn dann den Text in echt? Sind das dann zwölfjährige Kinder mit besonders hohen Stimmen? Ich oder? weiß
1: es nicht. Ich habe das irgendwo mal gelesen, ob das so stimmt, äh, weiß ich nicht. Äh, ich kann mal John Cleese fragen, wenn ich ihn das nächste Mal treffe.
0: Mhm. Ja, der ist ja öfter im äh, hier bei uns.
1: Ja, ja, der zu Gast. Der, der ist Stauergast. Ja. Ja. Ich glaube, der wird auch bei Folge 4 von Wonder Vision beim Recapit dabei sein.
0: Ah. <lacht> äh, ja. Nee, ähm, aber das, die Sache mit dem Narrativ. Ich meine, es, es stimmt schon, dass der rote Faden irgendwie fehlt, aber ich finde auf der anderen Seite, ich finde es halt super gelungen, wie diese einzelnen Sachen miteinander verwoben sind. Ich meine, du hast zwar immer wieder diese, diese äh, wie heißen sie, diese Starting Cards von wegen, wir, wir befinden uns jetzt in Teil 1, Teil 2, Teil 3. Der Tod, sind des Lebens, Herbstjahre und wie sie alle heißt. Ähm, aber dennoch sind die Übergänge ja eigentlich immer recht fließend. Ich glaube, das Einzige, was halt den roten Faden aus, also, ähm, ähm, wie sagt man, den roten Faden unterbricht, ist, dass die Figuren oder die Schauspieler halt mehrere Figuren spielen.
1: Ja, gut, das ist äh, python -typisch, ne?
0: ja. ja. Ich meine, was ja halt bei den, beim Kokosnuss und, ähm, na, brian. eben des brian nicht gemacht haben. Zumindest gab es da einen Brian von Anfang bis Ende.
1: Ja, das stimmt. Äh, eine Frage. Wollen wir mal zur Lachsschaumspeise kommen mmh. und den Cast beschließen?
0: Ja, können wir machen, aber ich werde nichts davon essen.
1: <lacht> das ist so herrlich. Die Lachsschaumspeise. Ich habe nichts davon gegessen. Schweig! <lacht> Wenn ah. jetzt war,
0: wisst, warum gibt es eigentlich so einen Humor heute nicht mehr?
1: Ich weiß ich glaube einfach, Monty Python, die waren ja damals wirklich neu und frisch und das war noch nie gesehen. Und heutzutage wird halt bei Comedy immer geguckt, was funktioniert, was, was spricht halt die meisten Menschen irgendwie an, die breite Masse. Mhm. Ähm, muss aber sagen, ich bin zum Beispiel ich bin ein großer Fan von Sketch Comedy. Ja. Äh, Monty Python, Little Britain, Lady Kracher äh, gucke ich mir wirklich außerordentlich gerne an. Und ich finde, dass gerade Netflix da in den letzten zwei, drei Jahren ein paar echt schöne Sachen rausgehauen hat. haben ja. also hat Wir haben ja schon Auntie Donna besprochen. Ja. Äh, wie gesagt, das ist ja perfekt, perfekt beschrieben als ähm, Monty Python auf Theorie dann gibt es hier dieses äh, I think we should leave, ja. auch gut, haben wir auch besprochen. Ja. Äh, dann gibt es diesen Astronomy Club, äh, haben wir nicht besprochen, der wurde leider nach einer Staffel abgesetzt, aber guck da mal rein, das ist sehr witzig. Also ich glaube gerade bei Netflix kriegt man als Fan von etwas abwegiger Komik dann nächste Mal wirklich ein gutes Programm aktuell geliefert. Ähm, da gibt es auch so Sachen wie Wolf, äh, Bob und David, auch mhm. empfehlenswert. Das
0: ist auch sehr gut, ja.
1: ja ne? also, können wir
0: eigentlich auch mal besprechen.
1: Ja, das können wir aber gerne da gibt's mal. da gibt es
0: auch nur eine Staffel.
1: Ja, stimmt. Leider. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Netflix immer eine Staffel in Auftrag gibt, dass das dann bringt und dann dich überwundert. So, ach, das guckt ja keiner.
0: Ja, aber wenn man sich, also das ist immer so ein bisschen die Frage, die ich mir stelle, du hast ja bei Monty Python durchaus einen äh, Kultcharakter und ich glaube, dass viele Personen, auch wenn sie irgendwie, äh, sagen wir ein bisschen äh, belesener und gebildeter wirken wollen, dann auch mit mit dem Humor von Monty Python oder Loriot um die Ecke kommen. Das ist ja beides relativ zeitlos. Ja. Also ich meine, das kannst du ja auch auf jede Epoche irgendwie immer wieder anwenden und das 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 ist bei modernen Sachen da finden es die Leute einfach irgendwie albern oder blöd, aber im Prinzip ist es ja die Quintessenz dieses Humors oder diesen Humors?
1: Ja, ich habe auch oft das Gefühl, dass viele Leute einfach nur das Dumme sehen und gar nicht sich erst die Mühe machen, es zu hinterfragen.
0: Ja, gerade deswegen. Ich mag, also, das ist so gleich mein Übergang zu einer, zu einer Art Fazit. Deswegen mag ich ja Sinn des Lebens so gern, weil ich glaube, ich habe schon gesagt, der wächst mit dem Alter auch. Und ich glaube, je nachdem, in welcher Epoche des Lebens man sich befindet, man erkennt immer wieder andere Situationen, ja, wichtiger oder anders, oder sagt, hey, genau so habe ich das dann auch irgendwie erlebt. Also nicht, dass man es erlebt hätte, dass einem ein Tiger das Bein abbeißt, aber ähm, du weißt, wie ich. Es ist diese, diese. Ähm, es ist was, das mitwächst. Es ist, macht für mich auch zeitlose Comedy irgendwie aus, dass du dass dich immer wieder findest, ja, in, in verschiedenen Situationen sozusagen. Es ist jetzt blöd zu umschreiben.
1: Ja, aber ich weiß, was du meinst. Also die, die wie gesagt, die Comedy wächst mit und es gibt wirklich nur ein paar Komödien, äh, die ich hier immer gucken kann und teilweise auch immer bei den gleichen Stellen lache und alle Python-Filme gehören dazu. Nicht ja. alle. Äh, und das zeigt, glaube ich, zumindest für mich, wie großartig diese Comedy-Truppe war. Mhm. Ähm, wie gesagt, äh, letztes Jahr ist Terry Jones verstorben. Dann, glaube ich, zwar äh, kurz nach Veröffentlichung des Lebens ist äh, Graham Chapman leider an Krebs äh, verstorben. Die mhm. anderen werden auch nicht jünger. Äh, Eric Idle ist so der Einzige, der das, das Vermächtnis so hoch hält und wirklich alles macht, wo man Monty Python draufschreiben kann. Mhm. Äh, sei es ihm gegönnt, aber Sie haben ihren Legenden-Status Recht, ganz klar. Also, Sind die eigentlich damals von der Queen
0: auch zum Ritter geschlagen
1: worden? Äh, die Queen, die schlägt doch alles zum Ritter, was sich weglaufen kann. Okay,
0: gut. Also von daher glaube ich, ist das doch nicht. Nee, weil ich sehe hier, dass da bei keinem einzigen ein Sir
1: davor steht. Sir John Cleese? Nee. Aber sie wurden anderweitig geadelt. Und zwar Sinn des Lebens hat 83 in Cannes den großen Preis der Jury gewonnen. Echt?
0: Ja. Okay, gut. Dann Das das, ist, <lacht> das spricht ja eigentlich auch dafür. Ja. Für, weil sie haben mir bloß gedacht, eine Sache noch. Äh, passt jetzt gar nicht dazu, aber wenn man sich so diese Geburtsszene irgendwie ansieht, vor zu Beginn, ähm, die ganz zu Beginn ist, mit dem, dass sie die äh, äh, teuren Maschinen reinholen sollen. und Warten Sie auf das Ping. Ja. Äh, warten Sie auf das Ping, genau. Und ich habe ja vor na, vor zwei, drei Wochen habe ich die Pieces of a Woman gesehen.
1: <lacht> ich weiß überhaupt nicht, das Kontrastprogramm. Ich musste leider auch daran denken. Als ich, ich musste da echt erinnern. daran denken. Ja. Übrigens hier nochmal wegen den ähm, äh, Kann. Ja. Die haben, weißt du, wenn die alles besiegt haben, also besiegt in Anführungszeichen. Gott, 83,
0: haben, das sind einige Sachen herausgekommen.
1: Die haben besiegt äh, André Tarkovsky, Martin Scorsese, Peter Weir und äh, viele andere bekannte Jean Becker, äh, wir haben wir noch? Marco Fer Fer Ferreri, äh, James Ivory, Peter Weir hatten Ach, schon. Scheiße. Also, ich sehe es gerade. Die haben also wirklich äh, holla. Das wusste ich auch noch nicht. Naja. Nee, King of Comedy haben sie besiegt. Ganz ehrlich, das ist doch irgendwie lustig, oder?
0: Das ist echt ziemlich geil. Damit können wir eigentlich abschließen. Ja. Halt, warte mal, wir müssen, noch, also das ist jetzt kein, keine Wertung von mir, das kriegt für mich einen, wie sagt man, den äh, den Orden für außerordentliche Verdienste im äh, Filmbereich.
1: Ja, äh, den Orden gebe ich dann auch, ja. spreche eine klare Empfehlung für alle python sachen aus, die es überhaupt gibt, hm. äh, aber auch für Sinn des Lebens, wie gesagt, den gibt es seit ein paar Tagen bei Amazon Prime. Wie lange, wissen wir nicht. Hoffen wir mal länger. Ja, hoffen wir es mal. Guckt euch den bitte an. Wenn ihr Monty, wenn ihr euch selbst Monty Python Fans nennt und den noch nicht gesehen habt, dann Schande über euch. Ja. Ähm, Man aber, kann
0: dazu sagen, äh, Flying Circus gibt es, glaube ich, bei Netflix auch ja. alle Staffeln. Ja. Also ist jetzt vielleicht auch sogar eher was für jüngere Zuhörer, die äh, mit Monty Python noch gar nichts anfangen können. Leute Schaut euch die Sachen einfach mal an,
1: die sind tatsächlich zeitlos. Ja. Also lasst mal bitte jetzt die äh, Fernbedienung in Ruhe und hört auf, Paw Patrol und Pepper Butz zu gucken, sondern guckt mal genau. lieber Sinn des Lebens. Gleich mal einsteigen <lacht> mit dem Schwarzen Ritter. <lacht> Alles klar. Gut. Max, es war mir eine große Freude, mit dir über den ja, Film zu reden. Ja. Ich wünsche euch da draußen noch äh, eine gute Zeit. Äh, denkt ein bisschen über Sinn des Lebens nach und viel Spaß mit den nächsten Besprechungen beim Pileschamtisch. Ja.
0: Tschüss. Bis denn. Tschö.